0: Le monde d'après, ne recommençons pas comme avant. Pour un redémarrage plus humaniste, plus local, plus durable. L'art dans la ville, selon là où on se balade, c'est peut-être des quantités formidables de graphes, de fresques ou de pechoirs réalisés à l'aérosol, sur les murs d'immeubles ou de gares, par des artistes anonymes. On les réalise généralement de nuit, à l'écart des caméras de vidéosurveillance. Et pour qui tombe sur ses œuvres au détour d'une rue, BAM Ce peut être le flash. Et puis, il y a un autre art urbain, tout aussi poétique au sujet à l'émerveillement, mais qui existe d'abord pour réunir les citoyens et les citoyennes. Un artivisme, au carrefour de l'art et de l'activisme donc, qui explore les espaces collectifs afin de créer des situations et des événements qui génèrent des expériences humaines collectives.
1: Des théâtres qui se créaient dans des garages, des, des magasins, des discothèques, des librairies, des réparations de vélos, en fait, c'était un foisonnement de possibles, en fait. On avait une idée, on disait, on dit va, on peut le faire et on pouvait le faire. Le
2: le commun, le podcast d'après.
0: Vous écoutez Commun, le podcast d'après. Une collection de grands entretiens sans filtre qui donne la parole à celles et ceux, experts ou citoyennes et citoyens engagés, qui œuvrent à faire d'une transition écologique, sociale et solidaire notre boussole de sortie de crise. Je suis Antonin Calderon, et pour cet épisode, qui ouvre la saison 2 de Commun, je reçois en compagnie de David Brin lambert l'artiviste et entrepreneur social Dan Asher. Avec son Happy City Lab, il est l'une des figures majeures de l'artivisme en Europe en discussion avec lui, transformer nos espaces collectifs au moyen de propositions artistiques surprenantes et innovantes afin d'inspirer et d'impliquer. A toutes et tous, bienvenue dans Commun, le podcast d'après, une saison 2 coproduite par Après et Media, enregistrée chez Impact Hub, laboratoire d'innovation engagé pour la transition à Genève. Commun, le podcast d'après.
2: Dan Asher, bonjour. Bonjour. Dan, artiste et fondateur City Lab, on va parler de votre, de votre trajectoire. Ce, ce podcast commence toujours avec une question rituelle que je vous pose ainsi. En commun, pour vous, c'est quoi
1: En commun, c'est ce qui nous appartient à tous, c'est ce qui nous fait vivre, ce qui nous réunit, ce qui nous unit. Euh, le commun, c'est euh, ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas, mais qui est là et euh, qui est partagé entre nous tous, euh, qu'on apprécie peu ou pas assez euh, et qu'on devrait euh, fructifier.
0: Et l'artivisme là-dedans, qu'est-ce que c'est qu -ce que
1: L'artivisme, c'est une réunion de, du mot artiste et euh, activisme, c'est-à-dire que c'est euh, une manière d'utiliser l'art pour euh, créer du changement social. Euh, avec le commun, la, la réunion, c'est euh, une forme d'activisme en fait, d'utiliser l'art pour euh, justement travailler sur le commun et que les gens se rendent compte en fait que ce commun est ce, ce liant entre nous tous
2: et l'art pour changer la société c'est un vieux projet l'art peut changer la société l'art a toujours changé la société je crois que c'est son rôle c'est son but au premier il
1: euh, y a des gens qui, qui le disent et qui le, qui le portent il euh, y a des artistes qui le disent absolument pas et c'est même presque tabou dans certains domaines mais je pense que L'art a toujours pour but, en fait, de réfléchir différemment. Et donc, moi, c'est vraiment en parti pris. C'est une
2: position très très claire. J'utilise l'art pour créer du changement. Et cette question, pour ne plus y revenir après, des influences artistiques qui vous ont mis sur cette voie.
1: Alors, c'est assez intéressant, en fait. J'ai aucune formation artistique. Et en fait, c'est une, une sorte de label qui m'a été posé en fait, il y a environ une dixième d'année en fait, euh, je faisais mon travail, je commençais à créer l'installation et autres, et puis il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah non, en fait, vous êtes artiste !» Et là, c'était « Oula, mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça implique Pourquoi Je ne sais pas. » Et donc, c'est tout en processus en fait, pour accepter finalement ce, ce terme pour moi-même. Et c'est là où le terme euh, « euh, artiviste » est sorti qui faisait beaucoup plus sens pour moi, qui était déjà entrepreneur social, euh, social change maker et en fait, ok, art
0: et euh, le, le changement social, voilà, ça faisait sens. Et dans le contexte actuel de, de, de crise climatique, c'est quoi le rôle de, de cet activisme dans la lutte pour la protection du climat, mais aussi pour une transition écologique et sociale Quel est son rôle Alors, il y, y, y a le rôle
1: global, en fait, et puis il y a le rôle peut-être le plus le mien, en fait, ou ma mon approche, je vais dire. En fait... On a besoin de travailler dans tous les domaines et à tous les niveaux. Donc, il y a des gens qui travaillent au niveau politique, il y a des gens qui sont sur le terrain, euh, faire de l'agriculture, des transformations urbaines et autres. En fait, on travaille tous de différentes manières. Et en fait, l'artiste, lui, ce qu'il peut amener, ou elle, ce qu'elle peut amener, euh, ce sont euh, des installations, du travail, en fait, qui peut faire réfléchir, qui peut montrer en autre futur d'autres possibilités qui ne sont pas forcément faisables maintenant à l'instant, mais euh, qui peuvent ouvrir en fait une brèche dans l'imaginaire et se dire bah, tiens ça aussi c'est possible. Euh, et euh, en ce qui me concerne moi plus précisément, euh, mon travail, je travaille beaucoup sur l'émotion. Euh, euh, il y a deux choses L'émotion, c'est de créer des émotions communes où on se réunit. Et euh, c'est toujours de créer des situations où en fait deux personnes, cent, mille, dix mille, cent mille personnes peuvent se réunir et connectés au-delà de nos différences. Et donc je travaille sur euh, vraiment ce qui nous réunit au sein d'une humanité commune, hein, et de, de cette reconnaissance de cette humanité commune, parce que pour moi c'est la base pour tout, pour pouvoir construire ensemble.
2: Vous me faites penser à une phrase d'Alain Damasio, qui est un écrivain euh, de, de SAF français que j'aime infiniment, qui disait que lui il travaillait à faire bouger la perception. Euh, par, par quel biais vous la faites bouger, et quel type d'émotion vous attendez je ne sais pas, la colère, l'émerveillement, qu'est-ce que ça pourrait être Alors, je travaille
1: principalement sur les émotions positives. Euh, C'est vraiment la base de mon travail. Après, effectivement, on va parler de, de ce projet We Are Watching, qui est un petit peu plus fort. Euh, après, il y a d'autres projets comme Secrets, où on travaille sur euh, les secrets qu'on porte. Mais euh, je, je suis vraiment intéressé à faire vivre quelque chose de positif au-delà de ce qui nous sépare. Ça veut dire que deux personnes vont venir et quel que soit notre sexe, notre orientation, orientation sexuelle, notre donc genre plutôt, euh, nos origines, notre âge, tout à coup, on vit quelque chose et il euh, y a un regard qui s'échange, il y a une connivence et il euh, et y a ce partage. Et on est là ensemble et on va pouvoir avancer ensemble. Euh, après, j'aime beaucoup aussi tout ce qui fait qu'on euh, se sent petit. Par rapport à la nature, par rapport à quelque chose qui est plus grand que nous et qui nous dépasse. Et euh, je crois que c'est important en fait de, de, de revenir à ce sentiment euh, qu'on perd en fait en devenant adulte, mais qu'on a potentiellement quand on est enfant. Et euh, ce sentiment où en fait on se sent élevé quelque part parce qu'on voit quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. C'est intéressant de s'appeler dans les deux sens, donc on peut se
0: sentir petit, mais en même temps ça nous, ça nous élève et presque paradoxalement, j'ai l'impression que votre, votre lieu d'action, c'est la ville, la ville notamment Genève, mais les villes en manière générale. Comment vous appréhendez ce, ce, ce terrain de jeu
1: Alors premièrement, c'est exactement ça, c'est-à-dire que les villes sont en, en terrain de jeu pour moi. Euh, pour moi, la ville... Euh, elle a eu dans le passé et elle devrait encore avoir ce rôle en fait de, de précurseur, mais aussi de réunir les gens pour pouvoir réfléchir ensemble et trouver des solutions pour pouvoir avancer ensemble. C'est vraiment ce sorte de melting pot où on a la chance finalement de croiser des gens qu'on n'aurait jamais pu rencontrer autrement. Il y a plein, plein, plein d'opportunités dans la ville et, et finalement pour beaucoup, c'est le futur de la planète finalement, euh, parce que si on habitait chacun dans une maison individuelle, ça ne va pas le faire. Donc euh, euh, la ville, euh, terrain d'opportunité, euh, plein de choses à faire, plein de gens intéressants, plein de situations à créer pour justement euh, déclencher ces rencontres, ces moments d'échange, ces moments de partage, ces moments d'émerveillement. Donc euh, oui, la ville, terrain de jeu.
2: Et... La ville, terrain de jeu, mais en même temps, une ville, c'est des codes, c'est des règles de sécurité, bref, c'est des restrictions, des restrictions pour tout le monde. On le voit avec la... Euh, j'allais dire la mouvance, mais c'est même pas ça, puisque c'est une longue trajectoire, je parlais du, évidemment du, du street art... Euh qui fleurit partout dans le monde, qui se joue justement de ces règles, de ces jeux, de ces interdictions, qui parfois les transgressent, qui parfois mettent le doigt, si tant le plus célèbre pour ça, sur des contradictions. Comment est-ce que vous vous jouez justement avec ces règles, codes, sécurité, restrictions
1: Exactement comme ça, on joue avec. Alors, il euh, y a différentes manières. Il y a des projets qui sont à la punk. Alors vraiment, donc, on essaye, on y va, on met, on pose, on regarde ce qui se passe. Et après, potentiellement, si c'est un projet qui a un impact social, on va vers les... Euh, les autorités, on leur dit, on a fait ce projet et ça fonctionne. Et maintenant, en fait, typiquement, les boîtes d'échange entre voisins, qui est juste une expérience à la base, des boîtes où c'est écrit, euh, boîte d'échange entre voisins, prenez quelque chose, donnez quelque chose, euh, que j'ai mis au coin de ma rue. Et en fait, ça fonctionne hyper bien. Euh, je retourne à la ville, je leur dis, écoutez, on va mettre 40 boîtes. Non, non, il n'y en a pas question. OK, alors on en met 10. OK, 10. Donc, euh, on met, il y en a 11, parce qu'évidemment, je n'ai pas enlevé la première qui était à la punk. Euh, et puis, euh, après un an, on retourne vers les, euh, les autorités, on leur dit, voilà, donc il euh, y a 11 boîtes, en un an, il y a 100 000 objets qui ont été échangés pour 32 tonnes de matériel qui ne sont pas partis en déchetterie. Et là, ils commencent à vous écouter différemment, parce que ce n'est plus une, une idée euh, saugrenue, c'est 32 tonnes de matériel qui ne sont pas partis en déchetterie. Donc, il euh, y a cet aspect-là. Après, il y a, et c'est lié à ce que je viens de dire aussi, c'est, euh, euh, on transgresse, mais euh, j'ai, dans le passé, vraiment travaillé de manière très rapprochée avec les autorités et avec euh, les règles existantes. Mais ce qui se passe, c'est qu'on pousse ces règles à leurs limites et on montre leur absurdité. Euh, et du coup, on fait bouger les lois, parce que les lois doivent s'adapter finalement à cette réalité. Encore une fois, une boîte d'échange entre voisins, ils ne savent pas comment le mettre dans, leur, dans la loi, en fait. Ce n'est pas une autorisation d'événement, parce que ce n'est pas éphémère. Mais ce n'est pas du mobilier urbain, et ils ne savent pas comment le faire. Donc, et hop, ça ouvre. Le premier festival de l'environnement que j'avais créé, c'était en 2001. Euh, c'était le premier événement qui a eu... Euh, énergie euh, verte uniquement, euh, compostable, euh, équipe de tri. Enfin, on est allé super, super, super loin. Et à partir d'année d'après, en fait, la loi a été changée
0: pour obliger tous les événements en extérieur d'appliquer tout ça. Dan, vous êtes cofondateur du, du Happy Style Lab. Comment vous avez su ou pu conjuguer l'artiste et l'entrepreneur
1: euh, En fait, on a lancé un très, très gros projet qui était un festival euh, jeunesse environnement qui s'est fait réapproprier par la ville et l'État. Donc, il, on nous a volé le projet. Donc, c'était euh, Agir 21 qui est devenu la fête du développement durable. Donc, euh, ah, mais, euh, vous voulez le refaire Oui, on aimerait le refaire, etc. Euh, ah, pourquoi Quand Ah, mais euh, pourquoi Parce que oui, on va faire la fête du Monde durable. Mais attendez, c'est la même date, même lieu, même partenaire, même thématique euh, vous, vous êtes en train de nouveler le projet ah non non tu peux pas dire ça comme ça c'était dans les fêtes mais toujours est-il donc on a commencé en fait à m'engager et engager mes structures pour gérer pour la ville et l'état certains événements et je gardais en fait une partie du projet toujours pour créer des installations ou des aspects participatifs en fait pour engager la population et euh, c'est pour ça en fait qu'on est venu euh, me chercher c'est parce que j'amenais en fait cette, cette différence donc euh, dans chaque événement il y a euh, il y avait en tout cas quelque chose qui, qui créait en fait ce moment de, de surprise, de décalage. À un moment en fait, euh, j'ai pu faire venir différents artistes sur certains projets et, euh, et puis tout à coup dans mon équipe ils ont dit mais en fait pourquoi on ferait pas, enfin tu ne proposes pas ta, ta propre proposition Et puis c'est là où ça commence à basculer.
2: On allait faire un tour sur votre site, Happy City Lab, Dan, et on tombait sur cette phrase donnez-nous un espace collectif et nous le transformerons en moyen d'une expérience surprenante et innovante. Et... Ça nous a fait penser, Antonin et moi, qu'à l'heure où les corps sont séparés par le numérique et puis évidemment par le Covid, rassembler, puisque c'est le projet city Lab, c'est devenu une promesse politique. Est-ce que votre démarche est par essence politique
1: Elle l'est. Donc, politique de la ville, enfin, de la ville par rapport au terme. Euh, oui, elle l'est politique. Après, euh, sans être dans un bord politique spécifique, mais euh, on est dans. Tout est dans une idée d'impact, finalement. Donc. Euh, par essence, elle l'est. Après, on joue le jeu politique aussi. Ça veut dire que, bon, de moins en moins, mais en fait, euh, typiquement, quand on est accueilli par une ville ou quand on propose un projet, on, on peut étudier en fait comment présenter le projet. Et puis, il euh, y a euh, des politiques, donc des, des personnes du monde politique qui essayent de se profiler d'une certaine manière. Et en fait, on on essaye de présenter le projet pour que en, ça passe de leur côté. Et puis après, ils oui, se leur approprié en disant, c'est nous qui avons eu cette excellente idée, etc. Mais ce n'est pas grave parce qu'en fait, la recherche, c'est l'impact qu'il y a derrière.
2: Et tordre le bras des politiques, même poliment, ça reste toujours une possibilité. Il y a toujours cette marge de manœuvre qui existe.
1: Quand il y a un ego, on peut jouer avec cet ego, tout à fait. Et je crois par essence, malheureusement, en fait, dans le monde actuel, la politique est quelqu'un qui veut être un très haut niveau, au niveau politique, cette personne a très souvent en fait en égo d'une certaine taille. Donc si on peut jouer avec ça, encore une fois, de manière tout à fait franche et, euh, et honnête, dans le sens que le but d'ailleurs est en impact positif sur la population, je crois que ça va très bien et tout le monde est gagnant finalement.
2: Donc l'ego, c'est la faille
1: C'est la faille, c'est la, la porte d'entrée. Et en fait, l'ego n'est pas forcément négatif. L'ego peut être... Si l'ego va dans la bonne direction, ça, ça, ça marche aussi.
0: Non, Dan, on aimerait parler de. on a déjà parlé de vous, mais on aimerait retourner un peu aux sources de votre parcours. Vous avez étudié en, en Nouvelle-Zélande le management et l'anthropologie. C'est quoi votre, votre chemin, votre cheminement pour aller de l'anthropologie vers la création d'un artivisme à Genève Comment vous avez migré de l'un à l'autre Quel a été le parcours logique ou illogique dans cette vie
1: Je ne sais pas s'il y a vraiment une logique. Euh, ce que je sais, c'est que l'anthropologie, donc c'est... Euh l'étude de la société humaine au niveau global. Donc, il y a le, le social qui peut être plus local, et il y a l'aspect anthropologique ou ethnologique qui est plus global. Moi, c'est toujours ça qui m'a intéressé. En fait, c'est euh, les différentes manières de vivre, les différentes manières de donner du sens à notre réalité, à ce qui nous entoure, euh, les différentes manières d'avoir un sentiment d'appartenance et de communauté, et comment ça se fait partout dans le monde. Donc, j'ai pas mal voyagé, j'ai étudié effectivement l'anthropologie, qui m'a ouvert cet esprit, et euh, à partir de là c'est aussi en, en besoin personnel en fait de créer en fait cette tribu autour de moi ou que je qu je puisse appartenir euh, et euh, que je puisse participer et, euh, et c'est assez naturellement finalement que mes projets en fait ont continué en fait dans dans, dans, cette, dans cette voie où euh, je crée des projets où euh, je crée un sentiment d'appartenance de communauté, pour des gens autour de moi, mais qui me sont inconnus, en espérant que finalement, peut-être, ça me revienne vers moi
2: d'une manière ou d'une autre. Antonin l'a dit, vous, vous étudiez à Auckland, oui. je crois, Nouvelle-Zélande. Pourquoi vous êtes rentré à Genève Pourquoi Genève alors, euh, petite anecdote, en fait, euh,
1: j'ai fait trois ans d'université là-bas en Nouvelle-Zélande. C'était une manière d'être peut-être le plus loin possible de Genève, euh, de ma famille. Euh, et, voilà, et on peut aller gratter là-dessous. Mais euh, sur la fin de mes études, en fait, euh, j'avais plein d'espoir. Je me disais, ouais, je vais faire changer, je vais faire ceci, cela. Et puis, euh, j'ai, euh, à l'époque, donc c'était en 97, euh, vu le film La haine. Et donc, festival de film international à Auckland, euh, je vais voir La haine. Et je me suis pris une baffe, mais. Énorme, parce que j'étais ah oui, je vais, on va faire du changement, faire des choses. Et tout à coup, je suis sorti de ce, ce film avec des réalités de gens, d'une dizaine de personnes qui vivent dans des tout petits espaces, de, des tensions raciales et autres. Et puis, je me suis dit, waouh, en fait, je suis en. Cette réalisation vraiment qui me dit très forte, qui était je suis en hippie moderne urbain. En fait, et puis ça m'a un petit peu remis en place. Mais euh, j'ai eu l'impression en fait que j'avais fait le tour un petit peu de ce que, ce que je voulais faire euh, en Nouvelle-Zélande, et euh, je me suis donné en fait deux ans pour rentrer à Genève, apprendre le terrain justement dans le, le but de créer ce projet qui était Agir 21, donc euh, une sorte de campagne de sensibilisation de l'environnement pour les jeunes. Donc deux ans pour apprendre le terrain et lancer le projet. Donc voilà, j'ai mis six mois pour
0: rentrer à Genève. Et quand je suis rentré, euh, voilà, il le temps est passé et j'ai lancé la chose. Donc ce qui compte, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Vous avez atterri à Genève. <rire> Pourquoi cette ville et qu'est-ce qu'elle offre de particulier euh, par rapport à d'autres que vous avez pu visiter, dans lesquels vous avez pu vivre, notamment en termes d'appropriation, en termes d'artivisme, en termes de mobilisation citoyenne Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette ville
1: Alors, je vais dire ce qu'elle avait de particulier. Euh, alors, de nos jours, en fait, c'est toujours une, une sorte de... de de capital quelque part même si ce n'est pas le cas mais c'est en fait évidemment ce mix culturel qui a une richesse absolument incroyable cette porte sur le monde donc autant une porte ouverte vers l'extérieur que pour des gens qui, qui arrivent ici donc ça c'est vraiment quelque chose de fort après ce qu'elle avait à l'époque jusqu'au début des années 2000 c'était les squats et le monde des squats et donc moi j'ai eu la chance finalement de vivre un petit peu cette époque jusqu'à sa fin parce qu'il y a eu pratiquement une fin et c'était en fait un monde du possible donc, j'ai vécu dans différents squats, euh, principalement... Rhino, par exemple Non, alors, Rhino existait, évidemment. Nous, on était plus rue des Etuvres avec euh... Donc, dans le quartier de Saint-Gervais, il y avait 10 immeubles squattés, 10. Et donc, il y avait euh, plein de choses qui se passaient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et en fait, on se disait, bon, allez, qu'est-ce qu'on fait ce soir Ou allez, demain, on fait quoi ben, On ferme la rue, on fait une tablée pour 80 personnes gratuites. Et on y va. Et puis donc le lendemain, on ferme la rue et puis on, et puis on, on organise une tablée pour 80 personnes avec chandeliers et autres. Et puis, allez, qu'est-ce qu'on fait On fait ceci, cela, en fait, euh, des, des théâtres qui se créent dans des garages, des, des magasins, des euh, discothèques, des. Euh, Librairies, des réparations de vélos. En fait, c'était un foisonnement de possibles. En fait, on avait une idée, on disait, on le dit, va, on peut le faire, et on pouvait le faire. Euh, et en fait, ça a été un terrain d'essai pour énormément de personnes. En fait, et euh, même aujourd'hui, si vous regardez en fait, les personnes qui portent, en fait, la culture au niveau international, mais de Genève. Euh, beaucoup d'entre eux viennent de, de ce moment dans le temps où on a pu simplement
2: expérimenter et, et, et sans idéaliser parce que c'est évidemment la tentation cette époque et ces lieux alors vous entendez Dan on comprend que c'était des tiers lieux tel qu'on conçoit qu cette notion aujourd'hui quelle dimension utopique à ces expériences c'était une utopie
1: totale c'est-à-dire que ce sont des, des mini-communautés qui s'auto-organisent, qui s'autogèrent, qui créent des lieux en fait, de, de dons et d'échanges euh, ouverts sur la société euh, des réseaux qui se tissent entre ces lieux au niveau autant local que national que international et, euh, et des expériences en fait euh, au-delà de l'argent en fait. Euh, c c était, et c'est encore je crois euh, Genève encore beaucoup de choses qui sont gratuites côté euh, culture alors que si on va en Suisse alémanique en fait on paye beaucoup plus pour consommer la culture et ça c'est quelque chose qui reste. Euh, c'est intéressant cette histoire de, de tiers-lieu. Effectivement, je n'y ai, ai jamais pensé, mais c'était exactement ce qu'on faisait à l'époque. Euh, C'est-à-dire, c'était des, des lieux où on réunit des gens qui euh, trouvent un intérêt commun et décident d'y travailler ensemble et de, de l'ouvrir vers l'autre.
0: Euh, ouais, C'était vraiment un espace de foisonnement. Dan, comment, que ce soit dans, dans le milieu squat, que ce soit dans l'économie sociale et solidaire, comment naît une idée de votre expérience
1: euh, une idée de mon côté, elle, elle naît en fait de la, la collision entre deux, trois, quatre choses qui ont absolument rien à voir les unes avec les autres. Euh, J'ai une capacité que, qui, qui, qui se crée, c'est-à-dire donc je l'ai, mais en fait n'importe qui peut, peut l'acquérir aussi en fait à, à sentir en fait qu'il y a quelque chose d'intéressant dans euh, une forme, une architecture, un euh, projet, une, une relation artistique, un événement, en fait, tout de là, il y a quelque chose d'intéressant. Puis en fait, je vois autre chose. Puis il y a un lien qui se tisse entre ces deux, trois différentes choses et euh, il y a une idée qui émerge. Euh, typiquement, j'ai fait un, un brainstorm encore hier pour un autre projet et là, il y a 18 idées qui émergent euh, et, euh, ou, ou plus. Et puis finalement, en fait, j'en ai présenté ce matin 6 à une personne de mon équipe et. Euh, et j'avance sur une d'entre elles.
2: Et une idée, c'est nécessairement aussi un discours
1: Non, parce que, je, encore une fois, enfin, souvent en fait, un artiste euh, a une manière de travailler, euh, une approche, euh, en craft. Donc ça peut être en peintre, ça peut être quelqu'un qui fait de, des statues et, et autres. Moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est l'émotion, c'est le vécu. C'est ce qui va se passer derrière. Donc ça peut prendre n'importe quelle forme. Mais finalement, la finalité est la même. Donc, c'est créer cet espace où on va euh, se rencontrer. Et puis finalement, donc, euh, là, dans ce cas précis, euh, de, le discours était toujours la transformation urbaine, créer la surprise, le décalage et remettre en question en fait, des symboles euh,
0: de pouvoir. Et, et Dan, des idées, vous en avez beaucoup, mais vous en avez aussi beaucoup mises en pratique. Euh, il me semble que vous êtes un, un promoteur de, du prototypage, du, du, du Lean Management. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment, quand une idée naît et que vous la trouvez suffisamment bonne, comment est-ce que vous la mettez en pratique Comment elle se met en, en mouvement, cette idée Ok, il y, y a différentes stratégies. Euh... Alors, il y a mon expérience
1: qui est maintenant avec euh, un certain nombre d'années, en fait, euh, de, de, de choses que j'ai pu faire, mais surtout, en fait, du coup, que on vient me chercher pour proposer des idées. Donc, euh, c'est beaucoup plus simple, ça veut dire euh, on souhaiterait travailler sur cette thématique. Euh, quel est le budget que vous avez, il y a temps et tout. Donc ok, donc il y a des moyens derrière et donc il y a une manière de le faire. Encore une fois, avec cette chance d'avoir tout ce, ce bagage, donc il y a des projets que, que je sens en fait qui ont un potentiel, on vient me chercher, donc je, je le ressors ou je me dis tiens ce projet à tel endroit ça peut fonctionner et puis je peux approcher ces décideurs ou ces, cette institution. Euh, mais pour quelqu'un en fait qui, potentiellement, n'auraient pas tout ce, ce cheminement déjà fait. Je crois que le but, comme tu as parlé de, de Lean Management, c'est l'idée d'arriver à un prototype le plus rapidement possible. Ce n'est pas d'attendre en fait, d'avoir la situation la plus parfaite. Il me faut 50 000 francs avec l'autorisation de ceci, une équipe de 10 personnes, des locaux, etc. etc. En fait, c'est de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui Ou est-ce qu'on arrive à faire qu'en en fin de semaine prochaine, en fait, on a fait une première itération de ce projet euh, et se lancer et y aller et en fait on apprend à chaque étape et une fois qu'on l'a fait on s'est dit bah tiens, finalement si c'était une super mauvaise idée on arrête ce truc, c'était ridicule ou tiens ça a plus ou moins marché qu'est-ce qu'on peut changer ou ça a vraiment bien marché est-ce qu'on a envie, c'est super important l'aspect envie, est-ce qu'on a envie de la faire grandir de la faire évoluer et potentiellement que ça touche euh, plus de monde ce qui n'est absolument pas nécessaire euh, mais qui peut être une envie de, pour quelqu'un d'aller plus loin
2: Est-ce qu'il y a une patte Danachar.
1: je pense que oui. Alors, j'ai jamais vraiment réfléchi à, à la définir, mais euh, je crois que c'est euh, l'idée simple qu'un impact euh, qui est fun, <rire> euh, éthique et, euh, et, qui, et qui touche euh, l'enfant qu'on a en soi finalement, peut-être direct aussi. Direct. Alors, alors ça, c'est dans l'aspect stratégique et réfléchi, mais qui, est, qui vient en fait d'une de, 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 manière tout. Euh, ce Qui devient par elle-même. Ça veut dire que les projets, en fait, ils ont chaque fois différents niveaux d'engagement, de si on peut l'appeler comme ça. Ça veut dire qu'on a les personnes les plus extraverties qui ont dit Ouais, c'est génial, allez, j'y vais, je me lance et je le fais. Et puis, euh, en fait, il y a ceux qui. Euh, allez, parlons des pianos dans la rue. En fait, il y a ceux qui savent jouer, qui vont venir et puis qui se baladent avec des instruments, qui vont faire des jams. Il y a ceux qui vont venir écouter. Et puis, il y a ceux qui passent dans la rue, qui sont juste derrière et qui entendent quelques notes. Et en fait, l'impact, il est sur chacune de ces personnes. Et chacune est partie permanente du projet. Euh, et en fait, on arrive à, à potentiellement faire passer les gens, toujours les élever
0: dans ce stade, petit à petit. Si on parle de, de, de votre engagement aussi, votre engagement militant, euh, comment vous avez su ou pu gérer en fait, tout cet engagement, toutes ces idées Comment vous avez su, du coup, aussi vous protéger, protéger du coup, votre énergie pour conserver l'impact, en fait, sur la durée euh,
1: Alors, j'ai su très mal le faire, en l'occurrence. Euh, ça veut dire que... Donc, je suis en philo à qui est euh, donc une organisation globale où on est maintenant 4000 euh, entrepreneurs sociaux dans le but de, de reconnaître des personnes qui ont le potentiel de, de créer des changements sociétaux. Donc euh, voilà, tout en processus pour le devenir. Et après, on, on travaille ensemble pour euh, voir comment on peut grandir et, créer, et agrandir cet impact. Euh, et donc, j'avais déjà un aspect entrepreneurial. Dans le sens j'avais déjà trois employés, on était... Euh, une certaine équipe avec un certain nombre de projets et tout à coup, enfin, ça monte, ça monte et je me retrouve avec une équipe de 7 ou 8 personnes des projets où on est 100, 140 et puis euh, aller jusqu'à, je ne sais plus, je crois que c'était 23 projets euh, par an en fait euh, certains sur un week-end, certains sur un mois et demi et euh, une sorte de course en avant où euh, finalement, il euh, y a les budgets qui diminuent, donc il faut faire plus de projets mais pour faire plus de projets, on a besoin de plus de monde et puis on commence à, à à Encourir après les projets, infernal, ouais, c'est certain farnal. Et, euh, et finalement, on commence aussi à venir vers nous avec des, des propositions et euh, qui sont un petit peu moins alignées avec ce qu'on veut faire. Euh, et puis même nous, dans l'équipe, on se dit oui, mais comment ça, ça rentre dans ce qu'on veut faire Donc, euh, travail travail toujours essayer de, de ramener en fait. Euh, c'est intéressant aussi hein, de nudge, donc ce, ceux qui viennent vers nous pour les faire faire des choses plus intéressantes. Mais euh, à un moment, ça n'avait plus de sens en fait et ça allait trop loin. Et, euh, et puis donc j'ai fait en, en full reset. Donc euh, j'ai appuyé sur le bouton, on, on arrête tout et on recommence. Et ça a été une décision super douloureuse, super dure. Il y a des gens qui ont dû partir. Alors c'était tout fait dans la bienveillance, vraiment quelque chose de très familial avec accompagnement de chacun, etc. Enfin, on s'en est tous mieux tirés. Mais euh, euh, et la fin de ce processus, c'est euh, au moment où ça, ça devenait réalité et c'était fait, j'ai fait un burnout.
0: Après, après avoir fait le full reset
1: Oui, donc j'ai porté le tout, j'ai accompagné tout le monde, et, euh, et puis le moment où en fait c'était ok, ça fait...
0: Ouais, celui qui n'était pas
2: accompagné, c'était vous
1: Oui, c'était moi. Et du coup, j'ai voilà, changé le fonctionnement complètement, c'est-à-dire que maintenant, on est beaucoup moins nombreux, euh, beaucoup plus agiles, complètement alignés, donc... Euh, et, euh, on, pendant un moment, finalement, on avait presque un fonctionnement d'agence. Ça veut dire qu'on vient, oui, alors on va vous faire trois propositions, ça coûte tant, et puis on va faire. Et maintenant, en fait, j'ai fait comment basculer la, la chose. Bon, déjà, c'est des propositions artistiques, donc euh, euh, c'est une approche complètement différente. Mais quand on vient vers moi, euh, je, je leur dis, écoutez, oui, ça m'intéresse de travailler avec vous. Déjà, on a basculé la chose. Euh, je ne vais pas venir avec trois, quatre, cinq idées, je vais vous proposer une idée euh, dans laquelle je crois profondément. Euh, je pense que cette idée elle a un potentiel de changement qui est important et, et on pourrait la faire ensemble. Je vais vous présenter cette idée, elle ne vous coûte rien. Euh, si elle vous intéresse, on y va, on avance ensemble avec grand plaisir. Si elle ne vous intéresse pas, pas de problème, tant pis si on, on travaille ensemble cette idée ne cette idée, vous appartiendra pas euh, elle m'appartient à moi dans le but de potentiellement la libérer en open source parce que je pense qu'elle peut avoir un impact et elle pourrait être utile à autrui et le but c'est pas qu'elle se fasse une seule fois
0: Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le, le dernier livre de Rob Hopkins, « From What If to What's Next ». Et c'est comment on se projette dans un imaginaire Comment on transforme ensemble les mentalités en se projetant dans un imaginaire de transition écologique et sociale, de quartier, d'une économie qui fonctionne différemment, qui fonctionne déjà actuellement, mais de manière souvent prototypée Comment vous appréhendez, vous, cet imaginaire Comment, dans vos, euh, dans vos créations, dans vos partenariats, dans vos expériences, vous avez l'impression de contribuer à ce changement d'imaginaire Comment ça se concrétise dans vos, dans vos actions
1: Je crois que c'est... C'est quelque chose qui, a, qui existe dans chacun de mes, pro mes projets, en fait, de mes installations. De... Euh... On crée en fait, un espace qui a sa propre culture. Euh... Et les gens, en, fait, en arrivant dans cet espace, se voient transformés en fait, dans une autre réalité. C'est des grands termes hein, comme ça, ça, mais en fait, c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, réalisé par les personnes. Mais typiquement, si on parle ici de ciné transat, que, euh, pour les gens, en fait, ils se disent ah c'est chouette, c'est des films gratuits au bord du lac. Mais en fait, pour nous, le film est en prétexte pour ce qu'on arrive à faire vivre sur la pelouse. Donc, euh, notre but est de faire vivre une expérience commune qui est le contraire de ce, ce qu'on va vivre au cinéma, où euh, si on parle en voisins au cinéma, on va venir dans, dans, dans notre terre. Là, en fait, les gens ils vont venir déguiser, ils vont faire des concours de pique-nique, euh, ils vont siffler les méchants pendant le film, ils vont faire oh! finalement quand ils s'embrassent. Et puis, il et, euh, et y a vraiment cette expérience commune, et quand ils repartent, ils ont un sourire au visage, et ils
2: ont l'impression d'avoir vécu quelque chose ensemble. Je me souviens de vous, vous posant la question, notamment durant un voyage en Asie du Sud-Est, ou c'est en Inde, cette question, vous taraudez d'où vient l'appartenance, le sentiment d'appartenance à une société. Oui. Vous avez répondu à cette question je crois qu'il y a des éléments
1: euh, dans les sociétés passées ou peut-être encore traditionnelles aujourd'hui qui, qui étaient présents. Typiquement en Europe, on avait l'église, on avait euh, euh, les, euh, des événements récurrents euh, autour de l'agriculture, la, les moissons, euh, autour de, ma, de moments en fait, euh, euh, liés au, au changement des saisons, des moments en fait, de devenir adulte, enfin, tout ce genre de moments en fait, où la société se donnait du sens à cette appartenance parce qu'on se retrouvait et on faisait des actions ensemble il y avait quelqu'un très ritualisé le, le rituel est très 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 important là-dedans et euh, il y avait une sorte d'explication euh, autant théorique que dans le vécu des gens en fait donc il y a peut-être un prêtre qui dit on est en train de vivre ça parce que ceci oh! et c'est vécu ensemble dans, dans l'assemblée et en fait c'était une manière aussi de, de vivre ensemble euh, de faire ce travail en fait alors autant de, pour créer cette appartenance, mais aussi de, de, de travailler sur nos propres traumas et autres qui, maintenant, se fait uniquement deux à deux, potentiellement avec un thérapeute. Quoi. Euh, donc, euh, dans mes voyages et dans ce que j'ai pu étudier, en fait, il, y a, il y a plein d'endroits avec voilà, des religions, des, euh, des événements, euh, des rituels qui donnent tout ça. Et en fait, ici, c'est devenu... Vraiment moindre en fait. Alors je dis pas qu'il faut le retour de l'Église, etc. Mais en fait, je pense qu'on a le besoin en fait de, de retrouver un certain nombre de rituels dans, dans nos vies qui affirment des moments de passage et qui qui, qui redonnent en fait ce sens de se dire ben, en fait on avance ensemble et on fait partie de cette humanité commune.
0: Et dans, dans vos voyages euh, au sein de cette humanité commune, dans, dans le monde, dans les villes, comment vous avez pu voir, comment vous voyez actuellement euh, cette citoyenneté? Euh, C'est quoi l'évolution que vous pouvez observer
1: De la citoyenneté
0: De la citoyenneté dans le monde.
1: Alors je, je la vois de manière diverse. Il euh, y a une globalisation euh, mais en même temps, il y a un retour euh, à, à la culture locale aussi qui se fait, donc c'est assez paradoxal. Euh, après, il y a une marge avec euh, les jeunes qui deviennent nomades, en fait, et qui peuvent travailler et vivre n'importe où dans le monde, et qui sont complètement déracinés, mais en fait, qui créent leur propre euh, tribu. On parle digital nomade. Digital nomade, ouais, tout à fait. Et, euh, et donc, moi, quand je, si j'avais été jeune aujourd'hui, je, je crois que j'en serais un. En, euh, c'est une opportunité incroyable de voyager à travers le monde, mais de pouvoir en, fait, euh, en vivre aussi. Euh, je, je trouve c'est un moment super intéressant parce qu'en en fait on, on se rend compte que euh, on est de plus en plus globalisé, mais en même temps il y a des tensions super importantes sur l'appartenance dans le mauvais sens aussi, de se dire en fait c'est mon pays je le protège, je le ferme repli identitaire, etc. etc. Et, et donc on doit travailler sur cet aspect euh, globalisation, sur cet aspect d'accueil, d'ouverture à l'autre euh, autant sur... Euh, l'autre dans, dans sa rue, dans son appartement, dans sa maison, enfin, dans son immeuble, dans sa rue, qu'au qu au niveau de la ville, qu'au niveau national, qu'au niveau international. Et euh, je sens que... Et c'est pas nouveau, hein, mais tant qu'on n'aura pas compris, en fait, qu'on appartient, encore une fois, j'utilise tout sur ce terme, à cette humanité commune, on ne pourra pas aller de l'avant, vraiment, vers un changement positif, en fait. C'est le, le seul moment, en fait, où on se dit, tiens, la félicité de cette personne un impact direct sur ma propre félicité.
2: On fait penser, je ne sais pas pourquoi, la phrase de Youssoufa, excellente. Euh, pour nous, on a la force du nombre, voilà où je voulais en venir. Et quand je dis ça, je vois l'image forcément de We Are Watching, donc cet immense drapeau. Euh, Dan, peut-être qu'on peut justement retracer tout le processus créatif, et évidemment intellectuel et politique, donc toute cette conception euh, qui va de savoir-faire à travers cette œuvre We Are Watching. Si vous êtes d'accord, la présenter. Récemment, elle était encore à Genève. Peut-être évoquer ce qu'elle a été durant la, sa, son exhibition de la COP25 à Santiago. Et où elle est aujourd'hui En fait, euh, j'ai été
1: invité à parler euh, à Santiago et dans une autre ville euh, du Chili, dans le cadre d'un festival euh, en lien avec le développement durable. Et euh, quand j'étais sur place, les organisateurs m'ont dit « Écoute, euh, c'était en plus, février ». 2019, il me dit en novembre il y a la COP25 qui va avoir lieu dans d'autres pays, c'est super important. Nous on organise déjà un événement assez gigantesque en lien direct avec les organisateurs de la COP25. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Et euh, en face du bâtiment qui s'appelle la Moneda qui est euh, un, un bâtiment du gouvernement très connu, il a brûlé lors du coup Pinochet et tout, enfin c'est quelque chose de très très fort. Il y a en en pilier de 60 mètres, avec un drapeau du Chili absolument gigantesque. Et, ce, et euh, je, voilà, je me baladais dans la ville et j'ai vu ce drapeau. C'est la première fois que je voyais ce drapeau euh, volé. En fait, un drapeau de cette taille volée Et le, le mouvement, il est super ample. C'est super beau. Il Vraiment, et on, on reste scotché devant ce symbole. Et, euh, et c'est là où, en fait, je suis allé voir ces, ces, ces amis organisateurs de cet événement. Et puis, j'aurais dit, écoutez, ce que je vous propose, c'est que on, on joue sur ce symbole, on part en fait, du symbole, du drapeau national, nationalisme, l'identité, et euh, on crée en fait, le drapeau du peuple, avec les yeux du monde. Ce drapeau, on le fait à la même taille, on le fait, à la même, le fait voler à la même hauteur, et on le fait voler en face du bâtiment de la COP25. Ce drapeau il va présenter un œil, et le projet s'appelle « We are watching », dans le sens qu'on vous observe quand vous rentrez, quand vous sortez de ce bâtiment, vous ne pouvez pas ignorer notre regard. Et euh, cet œil va être fait de dizaines de milliers de visages qui vont nous être envoyés de partout dans le monde. Euh, et c'est une manière, en fait, pour nous tous d'être présents et être à la table en fait, des négociations euh, à la COP25. Donc ça, ça a été vraiment la, la genèse du projet. Après, ça devait se faire à Santiago, on a il y a eu toute une campagne pour récupérer ces, voilà, ces visages. Donc, il y a 190 pays qui sont sur le drapeau. Il y en a 193 sur le, sur le site internet. Une mission incroyable pour arriver à faire ça. L'impression du, du, drapeau, le, le, dire allez, on va l'envoyer à Santiago. Santiago, les émeutes sociales qui, ce qui montent. L'annulation de la COP25. Ah, donc, tout le travail qui a été fait. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ok, c'est fini pour l'instant. On verra. Madrid qui dit peut-être nous, Madrid qui dit oui, on le, fait, on le fait à Madrid, en mois de la date, ok, on y va, on essaie d'obtenir une autorisation, on appelle les gouvernements, je n'ai pas d'autorisation avant d'y aller sur place, je vais sur place et puis j'arrive à faire donc, porter le, le drapeau par la foule devant la scène où il y a Greta qui parle, il y a moi qui parle sur la scène, il euh, y a Javier Barden qui est juste après moi aussi, c'était chouette, euh, j'arrive à le faire étaler aussi dans le bâtiment de la COP25, donc au-dessus des gens, et puis j'arrive à le faire voler, mais pas assez proche du bâtiment pour moi. Donc, ça, ça a été là. Alors, euh, après euh, l'année dernière, donc, euh, il était censé être à Genève, euh, Paris, New York et d'autres villes. Évidemment, il y a tout qui a été annulé parce que c'est tout parti en, en virtuel. Il a
2: été montré à Genève en mars 2021. Donc,
1: maintenant, mars, et euh, donc, des articles dans le Guardian, enfin, voilà, en impact un petit peu partout. Là, c'était en lien avec le FIFDH. Et, euh, et maintenant, donc. Euh, il y a deux choses qui se mettent en place. Il y a un premier en projet avec euh, l'Asie, l'Asian Farmer Association, où on va être. Donc, il y a sept pays qui vont imprimer des plus petits drapeaux et 20, 22 pays asiatiques qui vont travailler sur le saint et le hashtag We Are Watching et le dessin de yeux dans la main. Et le drapeau, lui, va commencer en tour au UK. Il va commencer à Londres, donc à Greenwich, sur le Méridien. En fin août, il va faire 7 à 11 villes pour finir finalement à... Édimbourg, euh, l'Irlande et euh, Glasgow pour la COP26 euh, de nouveau. Donc ça, ça va être le tour euh, de cette année.
0: Magnifique. Et, et un, un autre projet peut-être qui peut donner un, un autre regard à ce que vous faites, c'est Oui. Comment il a été pensé Dans quelle, dans quelle intention il, a, il est déplacé de, de place publique en, en place publique
1: Alors, Boréalis, en fait, c'est un projet qui, qui crée quelque chose qui ressemble un petit peu aux aurores boréales, mais n'importe où, sur n'importe quelle place du monde. Euh, encore une fois, dans, dans ma recherche, en fait, de, quels sont ces, ces moments où on se sent oh, élevé au moment où on se sent tout petit, où il y a quelque chose de plus grand que nous, euh, qui crée ce moment euh, dans la population. En fait, les gens qui ont eu la chance, finalement, de vivre une Europe boréale c'est quelque chose qui... Voilà, c'est leur témoignage. Ils ont dit que c'était absolument incroyable, ça, ça les transforme. Après, je me suis dit, ok, moi, j'en ai jamais vécu. Euh, quel est le pourcentage de la population mondiale qui aura l'occasion d'en voir une Donc, c'est 0,000000 000 quelque chose. Du coup, est-ce que, en fait, j'arrive à recréer des aurores et les amener aux gens euh, donc euh, en appel en Allemagne euh, oui peut-être, euh, en appel de l'OPFL qui me dit qu on aimerait euh, inaugurer cette nouvelle place euh, oui elle fait quelle taille cette place Elle fait 200 mètres sur 100, je dis ah, wow, ok donc il faut un truc gigantesque, ok j'ai cette idée je vous la présente euh, est-ce qu'on pourrait faire une au-dessus de cette place oui on y va ah, merde maintenant il faut le faire donc euh, voilà je suis allé m'enfermer dans un, en, une halle euh, à côté de... Dans le, Campagne de Stuttgart et on a développé en fait ce, ce, la technologie pour faire ça et euh, maintenant ça a été déjà dans huit pays différents et là c'est en Australie en mars il va y avoir dix villes en fait entre maintenant et euh, janvier euh, je sais plus enfin, ça commence Rennes Helsinki deux villes en Corée euh, deux quartiers de Londres,
0: euh, je ne me souviens plus en fait. Y a, y a, y a... Ouais. J'aimerais quand même vous poser encore une, une question, Dan. Euh, on a parlé d'expérimentation sociale avec l'expérience le, le, du milieu squat à, à Genève. Il y a d'autres expérimentations euh, actuellement dans l'économie sociale et solidaire. Euh, on peut parler des, des makers avec les, les ressourceries, les fablabs. On peut penser aux bibliothèques d'objets, aux épiceries participatives, cours aux trucs de troc, des lieux de troc. Est-ce qu'on peut parler de, de phénomène de mode, de changement civilisationnel Comment vous voyez ça vous, de, de votre regard historique et, et, et d'artiviste
1: Je pense que c'est un retour à, à la source. Euh, je pense que l'humain a un besoin en fait, de connexion. Et donc on est allé en fait, pendant longtemps vers un individualisme grandissant. Et, euh, et là, en fait, on est en moment de bascule. Ça veut dire que soit on va rester effectivement vers un individualisme toujours grandissant et on va se retrouver avec... Euh, alors, quelle sera la technologie Je ne sais pas. Mais avec des lunettes euh, qui vont nous permettre en fait, de voyager n'importe où dans le monde en étant assis dans son, euh, dans son salon, dans son siège. Soit, en fait, on va retourner finalement vers euh, en contact beaucoup plus proche avec euh, les gens qui nous entourent, que ce soit nos voisins, nos familles, les gens qui habitent notre quartier. Et euh, donc, toute cette mouvance, elle va dans ce sens-là je pense que le combat il n'est pas gagné du tout, mais euh, c'est quelque chose d'émergent partout dans le monde et les gens qui y sont confrontés voient en fait que c'est vraiment bien pour pour chacun. Euh, ça peut aller dans plein de sens et je pense que le, la difficulté, le, le hardship, donc le, ce qui se passe dans nos sociétés qui peut devenir de plus en plus dur, finalement bizarrement peut donner l'opportunité en fait de se dire on a besoin d'entraide et on a besoin de faire ensemble.
2: Dan, on arrive à, à la fin de notre entretien. Je crois qu'on était très heureux de vous avoir avec nous, donc merci beaucoup, vraiment merci. On va vous quitter avec une question rituelle, qui est évidemment euh, une question rituelle un peu caillou dans la chaussure, pas simple celle-là. Je vous l'ai dit quand même, s'il était un commun à inventer, Dan, ce serait lequel
1: hmm. je, Alors, le, ce qui me vient, c'est le commun du cœur, mais alors comment il se traduit, je ne sais pas. Euh... On peut penser à plein de manières de, 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 de construire des choses, en fait, avec des échanges d'objets concrets, euh, des échanges de services, mais euh, quel est le, ce commun, en fait, euh, d'appartenance, de communauté euh, À mon avis, c'est lui qui va faire la différence.
0: Danacha, merci beaucoup pour, pour votre présence. On était vraiment très heureux de, de vous accueillir et de vous écouter. Merci beaucoup. Euh...
2: Commun, le podcast d'après.
0: Dan Asher, activiste et entrepreneur social, était l'invité de Comun, le podcast d'après. Comun, un podcast animé et réalisé par Antonin Calderon et David Brun-Lambert. Une saison 2 coproduite par Après et Chahu Media. Elle est enregistrée chez Impact Hub, laboratoire d'innovation engagée pour la transition à Genève. Leur site internet, giniva.impacthub.net. Et on remercie toute l'équipe pour son accueil chaleureux. Plus d'informations concernant « commun » sur le site d'après, après, après où vous attendent d'autres épisodes de notre podcast. Ils sont également disponibles sur les principales plateformes de diffusion de podcasts, iTunes, Spotify, Deezer, etc. On vous dit à très bientôt pour un autre épisode de « commun », le podcast d'après.